0: Zoals gezegd willen we vanmorgen met elkaar nadenken over uh, single zijn en relaties. Ja, hoe krijg je daar verhandvatten bij, uit de Bijbel ook, vooral natuurlijk. En daarbij wil ik lezen met jullie uit de Prediker, Prediker 4 vanaf vers 7. Prediker is een soort filosoof die nadenkt over het leven en over, ja, ook over samenleven. Daar zegt hij, ik vestig mijn aandacht op nog iets anders onder de zon, ook dat is leegte... Iemand is helemaal alleen. Hij heeft zelfs geen zoon of broer... maar toch zwoegt hij alsmaar door... en wordt zijn dorst naar rijkdom nooit gelest. Voor wie beult hij zich dan zo af? En ontzegt hij zich de genoeges van het leven? Ook dat is enkel leegte en een trieste zaak. Je kunt beter met z'n tweeën zijn dan alleen zijn. Want samenzwoegen loont. Wanneer twee vrienden samen zijn... En een van beide valt, dan helpt de ander hem weer overeind. Maar wie alleen is en ten val komt, is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt. Wanneer je bij elkaar slaapt, dan geef je warmte aan elkaar. Maar hoe krijgt iemand die alleen slaapt het ooit warm? En iemand die alleen is, kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt. Maar met z'n tweeën houd je stand. Een koord... ...dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken. Dat is zover het bijbelgedeelte waar we met elkaar over na willen denken... ...en straks dan zingen over dat we elkaar mogen dienen. Liefde is, nou, je hebt ze allemaal wel eens gezien... ...liefde is door hem spontaan verwend te worden, bijvoorbeeld. Of liefde is een gezellig avondje thuis... Liefde is even je mobiel wegleggen. Liefde is een voetmassage geven. Nou, dat is precies de tekst uit dit mooie boek Prediker hier. Twee, zegt hij, zijn beter dan één. Je krijgt hem zo te zien. Alleen zijn, dat is. Ja, alleen zijn, dat is maar alleen. Als je omgaat met collega's, als je omgaat met vrienden, ja, dan zeg je dat inderdaad. Twee zijn beter dan één. Eén. Nou, daar begint ook hier de prediker mee als hij nadenkt over het uh, leven. Hij zegt, nou ja, wij kennen allemaal het spreekwoord gedeelde vreugde. Ja, dat is dubbele vreugde. En gedeelde smart. Dat is halve smart. Heerlijk. Dorien, mijn vrouw, had laatste nachtdienst. En ik dacht, nou, dan ga ik zelf eventjes uh, de stad in Haarlem in. Uh, ik was na vijf minuten terug. Vond er niks aan. Vond er niks aan. Prediker die had het gelijk eigenlijk onderschreven. Hij is een filosoof en hij zegt: Ja, mensen, euh, als je niemand hebt in het leven, dan, ja, dan kan je heel veel rijkdom hebben en je bankrekening kan gevuld zijn. Genoeg geld en spullen. En, maar wat heb je eraan, zegt hij, als je dat niet met anderen kunt delen? Het leven, zegt hij, is beter samen. Nou, je leest dat in het begin van de Bijbel natuurlijk al. Het is niet goed, zegt God, dat de mens alleen is. Ik zal een hulp maken die bij hem past. Nou, dat vinden wij heel gauw vaak een beetje vreemd, een vrouw, een hulp. Hè? Maar eh, ja, dat klopt gewoon, mannen zonder vrouw zijn hulpeloos. Eh, Adam, Adam was eerst alleen. Adam was eerst alleen, hulpeloos dus. Maar dan krijgt hij een vrouw erbij van God, en dat was natuurlijk eerst voor hem wel even eh, wennen. Dat was natuurlijk voor hem wennen, dat was afstemmen. Nieuw, niet zo eenvoudig. Dat is overigens ook meteen de reden dat ik binnenkort zelf start met een tweedaagse cursus voor mannen. Tweedaagse cursus voor uh, mannen. Let op, vanwege de complexe moeilijkheidsgraad van de materie zal die cursus maar voor een beperkte groepje mannelijke cursisten ook geschikt zijn. De cursus is verdeeld over twee uh, volle dagen. De eerste dag zijn er zes onderwerpen en het eerste onderwerp is uh, hoe geef ik de planten water. Er is daarbij een stappenplan en instructievideo. Het tweede onderwerp van de eerste dag is toiletrollen. Groeien ze vanzelf weer aan? We hebben daarbij ook een groepsdiscussie. Het derde onderwerp van de eerste dag is de verschillen tussen de wasmand en de vloer. We oefenen dan met verschillende soorten wasmanden, en er is ook een visualiteitstraining bij. Het vierde thema van de eerste dag is, is het genetisch gezien mogelijk om stil te blijven zitten als je vrouw file parkeert? Er zal dan een uh, reissimulator ook zijn en die is dan ook uh, beschikbaar die dag. Het vijfde onderwerp is uh, de afstandsbediening. De focus daarbij is de afstandsbediening leren loslaten. Er komt daarbij ook een hulplijn en diverse praatgroepen. Het laatste onderwerp voor de eerste dag is, hoe kun, je dingen vinden? hoe kun je dingen vinden? We doen een training in het zoeken op de goede plek, zonder daarbij te schreeuwen. Tweede dag zijn er maar vijf onderwerpen. Dan kunnen we er een beetje bij komen van de eerste dag. En Het eerste thema is lege mellen pakken. Koelkast of prullenbak. We hebben daarbij een groepsdiscussie. En Het volgende onderwerp is uh, bloemen meebrengen voor je vrouw. Is dat schadelijk voor je gezondheid? We doen praktijk en ook rollenspel daarbij. Het derde thema is het servies. Vliegen ze zelf naar de wasmachine? En we hebben een debat daarbij met enkele experts. Het, uh, het vierde thema is het ideale winkelmaatje zijn. We doen ontspanningsoefeningen. <lacht> Meditatie en ademhalingstechniek is er iemand voor. En het laatste thema van de tweede dag is dan loslaten. Loslaten en ermee leren leven dat je als man nooit gelijk hebt. Persoonlijke begeleiding is daarbij dan ook uh, mogelijk. Nou, laten we eerlijk zijn, het is gewoon zo, even als man onder elkaar. Een man zonder vrouw is gewoon hulpeloos. God gunt ons maatjes. Twee zijn beter dan één, zegt Prediker, vrienden, gaat het dan om, collega's, een lieve broer of zus, buurman of buurvrouw, of een partner voor het leven. Betekent dat dus meteen ook van, uh, als je single bent, dan ben je dus maar uh, ja, zielig of zo. Zoals de dominee die bidt voor zieke en alleenstaande, is dat ongeveer het, uh, hetzelfde. Nou, als je oppervlakkig de Bijbel leest, dan lijkt ook inderdaad alles gericht te zijn op, op relaties. Hè? Misschien heb je dat gevoel ook wel eens in de kerk. Hè? In de Bijbel lees je dat ook al eigenlijk, van het huwelijk lees je dan over. Als je oudste broer geen kinderen krijgt, dan moet jij daarvoor zorgen. Want de naam van de familie, die mag niet worden uitgeroeid, die mag niet verdwijnen. Zo, zo belangrijk zijn kennelijk relaties en gezinnen en kinderen dus, zeker. Maar lees dan even verder, in Isaiah 56, Isaiah 56. daar zegt de Heer, laat de ontmannen, de uinig, zonder kinderen, niet zeggen, ik ben maar een dorre boom, want dit zegt de Heer, de uinig die vasthoudt aan mijn verbond. Ik geef hem iets beters dan zonen en dochters, een gedenkteken en een naam in mijn tempel, ik geef hem een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is. Dus de uinig, degene zonder kinderen, ik zegen hem met iets dat beter is dan zonen en dochters. Beter. En ik zelf zal zorgen dat zijn of haar naam niet wordt vergeten. Kijk, de Bijbel is duidelijk, de, het huwelijk is een tijdelijke instelling. Tijdelijk. In de hemel lees je geld geen getrouwd of ongetrouwd meer, maar we zullen als aan de engelen gelijk zijn. En die zijn niet getrouwd. Nederland heeft 3.244.000 singles. Over 25 jaar is de verwachting dat de helft van alle woningen bewoond wordt door een alleenstaande. En ook in de kerk neemt het aantal singles toe, vooral in de stadskerken. En dan is natuurlijk de belangrijke vraag: welke plek hebben singles in de kerk? Nou, de Bijbel is in ieder geval heel positief over singles. Alsof getrouwd zijn alles is, laten we eerlijk zijn. Hm? Tenminste, ze zei tegen mij: In mijn huwelijk heb ik maar gelukkig maar één keer ruzie gehad. Eén keer maar. Maar die begon wel de dag na de bruiloft. Nou, dat is natuurlijk niet goed. Dat is niet goed. Ik denk ook even aan die man die de dag na de bruiloft had, had hij een schitterend ontbijt gemaakt. Echt, met alles erop en eraan. En zij zei: Wat lief. Hij zei: Nou, kijk goed. Zo wil ik het elke dag. Dat is ook niet goed. Dat is ook niet goed. Maar daar heb je het al een beetje. Predikers zeggen, en toch, het is mooi, het is heerlijk als je het hebt. Vrienden op wie je kunt steunen. Iemand bij wie je altijd terecht kan. Altijd. Want een relatie is meer dan alleen maar gezelligheid en leuke dingen doen. En op de mooie, maar ook op de moeilijke dagen. Nou, de schrijver, je las het, je las het net, die, die geeft daarvan vier voorbeelden. Prediker zegt, je kunt beter samen zijn, want samen zwoegen loont, zegt hij. Nou, dat, dat is niet zo, dat heb je sowieso zelf ook ervaren. Als je iets samen doet, ja, dan is het minder werk. Met een collega of met een vriend, of samen weet je meer, samen kun je meer, vul je elkaar aan, samen als man en vrouw, samen werken. Tenminste, Dorine en ik doen thuis ook alles samen. Koken bijvoorbeeld. Doreen kookt en ik eet het op, dat is, dat, is, dat is teamwork, zeg maar. Nee, maar trouwen, partner, relatie, dat is samen dingen doen. Samen sterk staan, samen zwoegen, loont, zegt prediker. Dat vraagt dus ook zoeken naar balans in je relatie. Werk en, en leven, gezelligheid en klusjes in huis, samen de taken verdelen ook boodschappen doen en koken en poetsen, samen zijn, zegt prediker, dat verlicht je taak. Dat maakt ook alles leuker. Dat is basis, zegt hij, van een goede relatie. Ja, zegt prediker, het is ook goed om samen te zijn, want als je valt, dan kan de ander jou helpen. Maar ja, dat is natuurlijk zo. Soms, soms val je in het leven, als je moe bent, als je, als je niet goed oplet... Als je struikelt omdat je een foute stap uh, zet... Hè, dan kan het uh, ja, tegenover elkaar komen staan, ruzie... of geen tijd voor elkaar... Hè, of tegenover anderen om je heen. We falen als mensen, we schieten tekort. Daar lig je. Maar een vriend die helpt je overeind. Die vergeeft je, die, die spreekt je weer moed in... die helpt je weer verder te gaan. En zo mag je elkaar, zegt Prediker, helpen. Als de ander onderuit gaat, je overeind helpt... Dat hij in liefde voor je zorgt. Ja, zo zorgt, zegt prediker zelfs bij, dat je er warm van wordt. En echte vrienden zijn niet kil en koud tegen elkaar, maar vol liefde. Een hart vol liefde. En in de Bijbel staat dat mannen hun vrouw lief mogen hebben, zoals Jezus de kerk, de gelovige liefheeft. De bruid, de bruid. En Jezus de bruidegom, die had zijn leven over voor de bruid. Alles zoals hij... Ook wij. Dit heb ik jullie als voorbeeld voorgedaan. Diepe, warme, innige liefde, een huk, een omarming. Samen zijn belangrijk. Elke morgen te beginnen met een kus en te eindigen met een knuffel. De laatste cijfers van het CBS liegen er niet om meer dan 40% van de vaste relaties strand. En waarom vraag je af zo massaal uit elkaar... Nou, de meest gegeven reden voor een relatiebreuk is volgens het CBS op elkaar zijn uitgekeken. Maar kun je echt op elkaar zijn uitgekeken? Dat je naar je partner kijkt en denkt, nou, nu weet ik het wel. Nu ben ik uitgekeken. Of heb je, of heb je misschien gewoon geen zin om echt goed te kijken? Ze vertelde me dat ze zich zo aan haar man ergerde... dat ze op een gegeven moment was de maat vol. Zij ergerde zich aan zijn gemakzucht. Ze voelde zich niet gezien. Als hij weer eh, zonder enige aandacht... haar keurig geordende keuken door de war gooide. Hij ergerde zich aan haar band met haar moeder. Drie keer per week eh, bij haar langs. En hij moest elke keer horen wat haar moeder vindt... en wat haar moeder wil. En juist als je er niet meer over praat... Dan kan je er ook aan gaan erger, voortdurend aan het strijden. En voor je het weet zit je in een negatieve spiraal. Dat je niet meer weet wat er in mekaars hart leeft. Dat je elkaar niet meer echt ziet op elkaar uitgekeken. Praat je nog met elkaar? Echt? Mijn advies vanmorgen is gebruik LSD. Ja, LSD. Ik heb hier... Eerder wel eens geadviseerd, jaren geleden, om Nivea te gebruiken. Niet invullen voor een ander. Dat is ook belangrijk. Maar tegenwoordig adviseer ik altijd LSD. Allereerst luisteren. Kun je het nog? Echt naar de ander luisteren. Tussen natuurlijk hele belangrijke appjes door... Dat je na het luisteren dat ook wat je hebt gehoord ook uh, samenvat. Heb je, heb je echt goed geluisterd naar die ander? Of heb je een beetje met een half, half oor geluisterd? En dat je daarna ook doorvraagt. En waarom vind je dat eigenlijk? En, en hoe bedoel je dat dan? Maar hoe is dat dan voor jou? LSD. Dat is echt een, uh, echt een wondermiddel. Soms heb ik het idee dat een relatie vooral alleen maar heel leuk moet zijn. En dan vooral voor jezelf. Natuurlijk, als je net verliefd bent, dan moet het allemaal fonkelen en stralen. En het geluk mag er vanaf spatten. Maar naarmate een relatie vordert, is het niet altijd zoals in een romantische comedy. Welkom in de echte wereld na het paradijs. Of nemen we alleen maar genoegen met een perfecte relatie. Nou, welkom in de echte wereld. Kijk hier de 80-20-regel. 80-20, nee, misschien hebben er wel eens over gehoord. De 80-20-regel is als volgt. In een relatie geeft niemand jou de 100% die jij zou willen. En die jij in je hoofd hebt. Niemand. Niemand beantwoordt aan jouw perfecte beeld en aan jouw perfecte plaatje. Een goede relatie, zeg maar, geeft je 80% van wat jij wilt. En de 80-20 regel is dat mensen geneigd zijn bij de 80 waar ze van houden en die ze hebben. Op zoek te zijn naar de 20% die ze zo graag zouden willen hebben. Dat is ook de reden trouwens dat, dat vaak mensen kerk hoppen. Ze verlaten de 80. Omdat ze die 20 willen, daar hebben ze toch een organisatie en, en activiteiten en groepen. Er is 20% waar je niet van houdt. En de mensen verlaten kerk om die 20 te krijgen die ze niet hebben, en verlaten de 80 waar ze van houden. Hier is het gevaar. Hier is het gevaar. Voor je de 80 verlaat voor de 20 in je relatie. Kun je er maar beter zeker van zijn dat die 20 het echt waard is. Want je kon wel eens ontdekken dat die 20 ook het enige is dat er is. Ze komt je kantoor binnen, ze heeft die 20% die jouw vrouw niet langer heeft. Want jouw vrouw heeft jouw kinderen moeten dragen. Maar je zult ontdekken dat die 20, de enige 20, is die ze heeft. En jouw vrouw was een hele goede 80. En jij verliet de 80 voor 20. En nou zit je opgeschreven met 20. Kijk uit. Kijk uit. Want ik beloof je, de perfecte man, de perfecte vrouw, het perfecte plaatje bestaat niet. Het is gewoon waar. Een relatie is niet alleen maar leuk en goed en perfect. Je hebt elkaar nodig. En daarom, het laatste wat Predik hier zegt is ook dat je samen sterker staat, omdat je elkaar kan verdedigen. Trouwen betekent niet dat je niks overkomt. Nee, in voor- en in tegenspoed. In goede en in kwade dagen blaf. In het leven hè, van ons allemaal is er zo ontzettend veel dat er op je afkomt. Dat, dat, dat je aanvalt. Samen zijn je sterk. Bescherm elkaar, zorg voor elkaar. Praat samen, verdedig dat. Ook als er aanvallen komen van buitenaf. Van buitenaf. En die komen er, die komen er. Een jongen van 18 jaar, die heeft laatst een Porsche. Ter waarde van 100.000 euro gekocht. Voor 15 euro. Heb je het gelezen? 15 euro. Waar heb je die dure auto vandaan? vroeg zijn moeder. Nou, zei die jongen: Het heeft maar 15 euro gekost. Ja, wie, 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 wie verkoopt er nou in hemelsnaam een Porsche voor zo'n bedrag? Ja, ik heb het gekocht bij de overbuurvrouw. Ze vroeg of ik een Porsche voor 15 euro wilde kopen. Nou, zei die moeder, dat is de kant. Ze riep haar man erbij en die zegt, wil jij eens een kijkje gaan nemen bij die overbuurvrouw? En hij vroeg aan die vrouw, van, kun jij mij uitleggen hoe het met die deal zit? Nou, gisteren kreeg ik een telefoontje van mijn man, uh, vertelde Ik dacht dat hij op zakenreis was. Maar ik kwam erachter dat hij met zijn secretaresse naar Hawaï was vertrokken. En niet van plan was om nog terug te komen. En hij belde dat hij zogenaamd was gestrand. En nu dringend geld nodig had. <tiek> en hij vroeg me om zijn nieuwe Porsche te verkopen. En het geld dat hij opbracht naar hem op te sturen. Het liefst zo snel mogelijk. Dus ik heb gedaan wat hij van me vroeg. Dat is alles. Twee zijn beter dan één, zeg spreken. Maar samen sta je sterker. Elkaar verdedigen. Want aanvallen die komen er. Aanvallen komen er. Twee. Is beter dan één. Zeker. Maar laten we eerlijk zijn. Als je die vier nou hoort. Zo starten toch al onze relaties. Wat is hier nou anders aan? Twee zijn beter dan één. En dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig. En samen zoeken en elkaar oprapen en verdedigen. En je neemt je voor om dat ook echt te gaan. Maar laten we eerlijk zijn. Het is wetenschappelijk bewezen dat je eerste huwelijksdip al krijgt. Na tweeënhalf jaar gemiddeld. Het moment dat je weer landt op aarde van je roze wolk. De echte wereld van het huwelijk waar er altijd haren in het putje zitten en kleine witte vlekjes de spiegel bedekken. Een wereld waarin de schoenen niet vanzelf naar de kast lopen en laden niet vanzelf dichtgaan, Waar jassen niet van klerenhangers houden en sokken tijdens het wasje in een of ander zwart gat lijken te verdwijnen. Raak je dan niet los van elkaar. Let op op dat laatste zinnetje. Van Prediker. Dat laatste zinnetje hier, de filosoof heeft dat twee beter is dan één. Mooi, mooi. Maar dan, een koord dat uit drie gespannen is, wordt niet snel verbrak. Een koord uit drie strengen. En dan vraag je je af, wie is dan die derde? Weet je, als je een touw uitdraait, dan zijn het altijd meerdere strengen. Ik ben zelf eens in zo'n touwmakerij geweest. En daar werd gezegd, drie strengen maakt... Dat je touw veel sterker in elkaar draait dan twee of vier. Want met drie draait het elkaar vast. En dan vraag je je af, wie is dan die derde? Ja, dat gaat natuurlijk maar over één. Dat is God. De gouden draad van zijn liefde. God wil meegaan in je leven. Als je trouwt dan kniel je, dan maak je jezelf letterlijk klein... zodat God groot kan worden. Kleine, kwetsbare mensen zijn. Om samen te bidden, samen te groeien in je geloof... dan sta je zoveel sterker. Niet alleen aan elkaar zijn verknoopt... maar zijn liefde de kracht die je vasthoudt. Een draad dat uit twee delen bestaat... als je er een beetje spanning op zet... maar drie... Dan wordt het meer dan één keer zo sterk. Samen de zegen van God vragen. Heer, gaat u naar mij? Er was een jongetje en hij luisterde tijdens de kindernevendienst naar het verhaal over Jezus. Die een trouwerij bezocht. En daar water in wijn veranderde. En, wat heb je geleerd van het verhaal? Vroeg zijn moeder hem later toen hij weer thuis was. De jochie dacht even na en hij zei, als ik een trouwerij heb, dan ga ik Jezus ook uitnodigen. Nou, als je huwelijk in je gaat, zo is het, doe je dat niet met z'n tweeën, maar met z'n drieën. Samen met elkaar en met God. Prima zeg je misschien, mooi is dat, maar dat geldt dus alleen voor twee christenen. Hoe is dat als zij gelooft en hij niet, of andersom? Ik las afgelopen week daar iets heel moois nog weer over. In 1 Korinthe 7 vers 14, daar staat iets heel bijzonders. Je moet weten, mensen in die tijd, Paulus en zo, die werden voor het eerst christenen. Jezus die was nou, had net opgetreden. En dan zegt Paulus, wanneer iemand een ongelovige partner heeft die bij hem of haar wil blijven, mag ze niet van hem weggaan, want de ongelovige partner hoort ook bij God door zijn man of vrouw. Bijzonder is dat, hè? Je partner die niet gelooft, hoort ook bij God door jou. Of hij het nou leuk vindt of niet. God, God denkt altijd in families. Hè? In relaties. In een verbond. Nooit individueel alleen maar. Maar ook in. Zij gelooft hij niet. Is dat altijd makkelijk? Nee. Je bed kan soms wel erg warm zijn. Als het zondagochtend eruit moet naar de kerk in je uppie. En hoe geef je het je kinderen door? Dat is ook goed om dat af te stemmen. Mooi als iemand naast je hebt. Die jou in ieder geval respecteert. Die je overtuiging. En stimuleert. Daarom. Of je nou single bent thuis. Of single in de kerk zit. God zegt, ik wil je laten ontmoeten. Mijn familie, mijn volgelingen, mijn huisgezin. En ik hoop dat in een kerk een echte gemeenschap van volgelingen, van Jezus, van zijn familie, niemand eenzaam is. Want weet je wat hier nou staat? Hè? Die vier dingen die Prediker opnoemen. Daarin zien we nou hoe God... Zelf bij ons wil zijn. Want Hij is het. Die met ons zwoegt. Op ons werk. Op school. Hij is bij je. Hij wil je de kracht en de energie geven. Bij alle dingen die je doet. Hij is het die je omhoog haalt. Als je bent gevallen. Die je weer opraapt. Dat is zijn genade. En vergeving die je weer staande houdt. En weer een nieuwe weg geeft. Vooruit. Hij is het. Die je warm houdt. Die zijn eeuwige armen om je heen slaat. Die je vervult met zijn heilige geest. Zodat je diep van binnen weet. Hij is bij me. Hij is het die je beschermt. Als heel de wereld over je heen valt. Hij is het. De perfecte vriend. De derde. Die er zeker bij moet hebben. Dan houd je het samen ook vol. Ook als er spanning op komt te staan. Met z'n tweeën. Breekbaar. Maar nou is er een derde, een vriend die je samen vast wil houden. Een partner voor het leven, voor altijd. In de Bijbel staat, ik zal je nooit verlaten. Ik zal je nooit loslaten. En dan kan er heel wat aan je samen getrokken worden. En soms kan het lijken alsof je losraakt van elkaar. Maar als onze liefde minder is, dan wil zijn trouw ons vasthouden. Wees met hem verweven. Met Jezus Christus zelf die in het kruis heeft laten zien hoe ver Gods liefde voor ons gaat. Als hij daar sterft op die heuvel even buiten Jeruzalem om de schuld te betalen van onze ontrouw. Alle keren dat wij falen als vrienden, als collega's, als echtgenoot, als volgelingen van God. En je zou toch zeggen, we zouden al lang voor eeuwig alleen moeten zijn. Hoogmoedig en egoïstisch als we vaak zijn. Maar Jezus, die raapt ons weer op. Die begint weer opnieuw met ons. Hoe ver we soms ook bij hem vandaan zijn geraakt. Zo dichtbij en zo diep wil hij die bij ons komen. Wij stellen elkaar vaak teleur. Wij komen tekort, ook in relaties. En toch geloof ik dat als je samen naar deze Jezus toe gaat. Hij je zijn liefde wil weergeven. Hij houdt je vast. Nou, even eerlijk. Hoe is het bij jou? Je, je, je relatie. Drievoudig snoer. Of zijde draadje. Hij biedt ons diepe liefde. Echte vriendschap. Ware vriendschap. Ja, het is echt better... Together. Verknoopt aan God en verknoopt aan de ander. Jij, ik en God. Verbonden in liefde, die u aan ons geeft. Zul daarvoor bidden? Heer, zoals u, ook wij. Elkaar dienen. Elkaar helpen. Zorg voor elkaar. Heer, wij kleine kwetsbare mensen, ook in relaties, we hebben u nodig, heer, leven vanuit uw liefde. In een relatie, of als we er alleen voor staan, om zo te leven in relatie met uw grote, geweldig diepe liefde. Dat u ons dag aan dag draagt, dat u uw hand ons, ons leven schuift en zegt, ik ga met jou mee. Ons gebed is voor mensen voor wie hun single zijn of hun relatie een struggle is. Geef mensen om hen heen die meedenken en meebidden. Die hen vooruit helpen, oprapen, om elkaar geven. Heer, laten we zo mogen leven. Alleen of samen, maar wel onder uw zegen. Geprezen zij uw naam. Halleluja. Amen.